0: Saudações, queridos e queridas, esta no ar mais um número de league Com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o oh, que rola no campeonato japonês É <risos> isso aí galera, resumão completaço sobre J1, J2 e também sobre a J3 Bom, como sempre vocês estão na companhia de Elias Fallers o Barburinho Alegria, na apresentação, né? E comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, chegou. Antes de você começar a falar, eu dei uma de Nelson Rubens, né? Está no ar! <risos> <eu> não... <risos> Nossa, é verdade, né?
1: Bem, ó, é Muito bem lembrado, faz tanto tempo que eu não escuto isso. Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. E é isso, né, meu amigo Nelson Rubens? Acho que é muita muita galera que me escuta acho que nem nunca deve ter parado para assistir essa, essas pérolas da Rede TV. Que eu me pergunto aqui, será que ainda tem programa do Nelson Rubens, cara? Você tá ligado nisso ainda?
0: Ok, ok, Tiagão, Bom, <risos> existe ainda o programa do Nelson Rubens que é o TV Fama, né, cara? Que passa. Caraca, na TV Fama,
1: lá. caralho, isso é muito ruim todo, cara. Caraca, um dia, um dia eu vou estar vou, vou pegar um final de semana pra dar uma zapiada na rede TV pra ver qual é do, do rei de mas deve ser a mesma bosta de, 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 de É, né? é a mesma coisa.
0: <risos> Como diria meu amigo Rioga, é a mesma coisa! É a mesma coisa. <risos> ai ai ai, é isso, Thiago, Vamos começar o programa?
1: Bora lá, né? Chegamos aí na 17 rodada, metade do campeonato, né? Fim do uhum. primeiro turno. Na J-League aí, estamos basicamente já na metade dessa grande jornada de 2017 com algumas reviravoltas, meu caro Elias.
0: Reviravoltas. Bom, Thiagão, galera, pra quem não sabe, terminou o primeiro turno da J-League, né? E com um líder inusitado. Olha só, não tá morto quem peleia, né? É. Quem acabou terminando na primeira colocação foi o Kashima Antlers, galera. A voz aí... É uma baita sequência de vitórias consecutivas, né, Tiagão? A equipe do Kashima conseguiu terminar a liderança com 36 pontos, seguindo de Seleço Osca. Lembrando que a 17ª rodada havia se encerrado no dia 1 de julho e no dia 2 de julho, né? Que a gente vai contar disso daqui a pouco. Mas uh, as equipes ali do, do da CL, né, que é Frontale, Ural, Osca e Kashima, estavam com 16 jogos, até o dia 5 de julho né E como essas equipes acabaram jogando no dia 5 de julho Completou 17 jogos para todo mundo E o Kashima acabou vencendo fora de casa né Que a gente vai contar disso daqui a pouco e terminou na liderança Mas quem terminou na liderança no fim de semana foi o Cereço Mas devido a esse jogo atrasado né da rodada, o Kashima acabou na liderança. E a zona do rebaixamento ficou a seguinte, galera. O Omiya ficou em 16 com 14. Sanfrey de Hiroshima tem apenas 10 pontinhos em 17 rodadas, né? E o nosso querido Obrex com 8. Esses times aí vão ter que remar e muito no segundo turno. Principalmente o nosso querido Sanfrey de Hiroshima, né? Que tá uma decepção esse campeonato. E lembrando que é, em 90% dos casos... É, da J-League, né, o 17º e o 18º, quem termina em 17º e 18º na J-League acaba sendo rebaixado, né, então é, um, <risos> é uma cena negativa aí que a nossa frente vai ter que quebrar, porque tradicionalmente o 17 e o 18º acabam caindo, né, mesmo para a segunda divisão. Bom, antes de falarmos aí de superstições e de, <risos> e de zicas, vamos falar dos resultados, né? Começando aí... O programa vai ser um pouquinho mais longo hoje, galera, porque a gente vai falar da 17ª rodada completa, né? Tanto dos jogos que é, estavam atrasados como da rodada completa, então vamos falar primeiro... Você acha melhor a gente falar dos jogos atrasados, que eram da rodada anterior, ou a gente falar da 17, da sétima, Tchagão?
1: É, só pra galera não, 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 não se perder, né, que esses jogos atrasados seriam os jogos das equipes da CL, né, que a gente tá comentando tudo CL, no que Renomaru, isso. né, então vamos ao é seguinte, vou, vou começar por esses jogos atrasados, em aspas, né, porque a gente uhum. já, já mata. E tem um detalhe interessante, cara, é, um desses jogos é o jogo do Cachime do Gamba, né, que obviamente, deu resultado do time do Kashima. E, e eu até tinha esquecido né, de, de contar as somatórias de, de vitórias consecutivas do Kashima no último programa. Então eu já peço desculpas para os do Kashima, já que eu dei muita ênfase pro, pro time do Marinhos, né? se grande de vitórias uhum. e tudo mais. E, e o Kashima nesse, nesse último final de semana, né? Tanto fazendo a. a, a a rodada normal e, e o jogo atrasado, o Kashima conseguiu já duas vitórias consecutivas, né? Ou seja, uhum. essas duas com mais tinha o time do Kashima já chegou à marca de sete jogos sem perder, né? Sendo cinco pelo campeonato, uma pela Copa do Imperador e outra pela Asia Champions League, né? Então, é, o time do Kashima também tinha uma, uma, uma grande vantagem nessa, nesse, nesse quesito de ter vários jogos seguidos, e a gente acabou meio que... Eu acabei deixando passar, então estou fazendo aqui a minha errata do último programa, Estrelhas. Vamos lá para os resultados.
0: Errou! Bom, falando do primeiro jogo justamente do Kashima, né? É, jogando lá em Suíta né? no segundo melhor estádio de... de Osaka o Gamba acabou sendo derrotado pelo Cashman 3x1x0 com o um gol do Yasushi Endo né? que um maluco, vem né? jogando nossa, um gol <risos> um gol antológico mano, sim, dizer. depois
1: o gol de ninguém estufando a rede no canto <risos> um golado do Yasushi Endo ali, tal, e... é o
0: famoso gol de futsal da escola né pois é, que na cara. escola a gente corre pra lateral chuta de qualquer jeito, sem ângulo, acaba fazendo gol foi o que aconteceu com o nosso querido Yasushi Endo, que no meu ver, acho que você vai concordar comigo. É um injustiçado, né? Já passou da hora do Endo chegar na seleção japonesa, rapaz. Tem tanto tiriça lá no lugar dele. E o Endo simplesmente não é convocado, ó oh, o Rodinha, vamos acordar aí, rapaz.
1: Pois é, cara, e, e o Associa ele não é mais um, um, um jogador tão iniciante, né, cara, então, desde 2011, né, tem progredindo bastante, né, claro, é, a melhor temporada dele, todo mundo ainda fala que foi a temporada de 2014, onde ele fez, fez 10 gols pela equipe, né? dentro da liga e tudo mais, e, mas ele é um jogador muito constante, né apesar que, que nem sempre vem sendo às vezes é como como principal às vezes acaba perdendo um pouco de, de espaço no time mas é um jogador que sim, merecia ter um pouco mais de, pelo menos uma tentativa um pouco mais é, um pouco mais singela na seleção, né, porque se me engano a última vez que ele foi convocado, ele é praticamente aquelas convocações de, de que o cara nunca entra né o cara foi ele, apenas ali para trabalhar com o grupo, alguma coisa assim, mas acabou não tendo nem a possibilidade de entrar em campo né então eu espero sim é, que, que o Sushi possa uma hora chegar definitivamente na seleção. Né? Já teve outras pequenas oportunidades, mas nada assim, muito, é, muito, muito diferente. Né? E, e nesse jogo contra, contra o time do Kashima é, O time do. do o time do Gamba, né? o time do Kashima voltou a mostrar um, uma postura que a gente cobrava muito disso no começo do ano, né? que é aquele Kashima que. E mesmo jogando fora de casa, ele, ele, ele se impõe como o Kashima, né? A gente sabe que jogando em casa é, é, um, é um dos times mais fortes é, da liga, né? Mas fora de casa, o Kashima tinha, vinha assim no começo do ano sendo um, um visitante meio que inconstante, né? Perdeu alguns pontos, empatou alguns pontos, né? Chegou a perder a mão ainda no começo do ano, mas aí já são sete é, partidas sem sem derrota, né, então o time do Kashima é um time grande, que impõe, a camisa pesa, né, principalmente quando joga contra os times menores, e, e essa sequência de vitórias não, não é em vão, né, a última derrota do time do Kashima foi lá no, no mês 5, do, no dia 19 do 5, né, pela Liga, né, que, foi a, que foi uma derrota pelo, pelo frontal ali de, de, por 3 a 0, depois o, o time do, é, do, do Kashima teria perdido novamente jogando pelo primeiro jogo da Série contra o Guanzu por 1 a 0 né? e depois disso aí, né, desde o retorno né, contra o time do Guanzu e até agora foram só alegrias para os torcedores do Kashima antes, né. E é isso que a gente quer ver, né? um Kashima impondo seu futebol, mostrando que realmente é o maior time em questão de conquistas do futebol japonês na atualidade, né? E esse gol aí do Exxon sendo é, aos 55, meio que minou o time do Gamba, né? Saiu Endo, né? É, entrou Endo, mas é, saiu o Conor, saiu o Ademilson, né? Então, é, tentou algumas modificações ali, mas o time do Razegal acabou não conseguindo bater de frente, mesmo jogando em casa com o time do Cachimandras.
0: Maravilha, Tiagão! E quem continua aí com a decepção, um, não é a maior decepção, mas é uma das grandes decepções do campeonato. É o nosso querido Ural que continua a ladeira abaixo, né? Perdeu mais uma dessa vez. O Frontale enfiou né? 4, né? 4x1 pro Frontale pra o do Urala. até fez o golzinho, né? Mas com o show do Yu que marcou um double. É o Hasegawa e é o Yuwabi. A equipe do Frontale não tomou conhecimento e atropelou o Ural aí,
1: rapaz? Pois é, e, e, e uma coisa engraçada desse jogo do Ural é que a gente não tem como desatrelar esse jogo com a com a 17 rodada, né? Que o Ural tinha é, recebido em casa o time do São Francisco de Hiroshima, né, no final de semana, e sofreu, né, para bater o time do São Francisco por 4 a 3. E, e quando veio jogar e, e quando veio jogar com o Frontal né, fora de casa, o time do Frontal atropelou, né? Ou seja, o time do Ural vem mostrando que está tendo dificuldades em jogar com qualquer time, né? Até o São Paulo um time que é assim, uma equipe muito qualificada, mas está passando por uma situação muito difícil, que está embaixo da tabela, né? Teoricamente, é, seria um adversário mais fácil do que o Frontal que está ali querendo pelo menos lutar por Vaga de Acelia, né? Não deu certo, né? É, eu nunca vi o time do Ural jogar tão mal, assim, né, eu acho que foi, esse foi o pior jogo do, do ano que eu assisti do Ural Red, esse, essa, essa pancada que ele acabou levando do time do time de frontale por 4x1, mas é, é uma coisa meio que a gente já estava meio que esperando já, né, o time do Ural já vinha com uma derrota de mais de três partidas, conseguiu a vitória no final de semana, mas é quando veio jogar com uma equipe na parte de cima da tabela, os mesmos problemas de marcação, né? os mesmos problemas de zaga, os mesmos problemas de, de pós de bola, voltou Assombrar lá o time de Saitama. Né? Eu não sei até quando o Petrovic vai continuar no cargo. Né? Eu acredito que, se continuar nessa pegada, lembrando que o Frontale e, e, o, e o Reds vão se enfrentar né? na, na, na CL, então acredito que deve ser ali o, o ponto de engate final ali do Petrovic. Né? Se ele for desclassificado da CL acredito sim que vai ser o final dessa era aí, eu não, não, não acredito vendo o Petrovic terminando o ano por, pelo, no comando do Red se sair na série agora na próxima fase, agora se vencer na série, talvez ali a galera acaba dando aquela gambelada e segurando o treinador até o final do ano né? mas aí vai depender de alguns resultados que não estão vindo até agora
0: Maravilha Mr. Thiago Henrique Cruz Bom galera já que a gente já falou desses jogos atrasados, nós vamos agora para a sétima rodada completinha, né? E vamos continuar falando do Frontal, Tiagão? Vamos, vamos lá. Na rodada do fim de semana, o Frontal enfiou 5x0 para cima do Viceu Koube, né? Com o Provarei, o Kobayashi e o Abby marcando gols, né? Cada um marcou dois golzinhos. E o Taniguchi marcou o dele. O Viceu Koube que anda em crise, né? Viceu Koube começou bem o campeonato. E assim como o Ural, é, desceu a ladeira abaixo, né? Terminou aí o primeiro turno em 17 sétimo. Agora a torcida tá ansiosa com a vinda do Podolski, né? Que está chegando aí para reforçar. E temos uma outra grande novidade de viceu Kobe, que é o Big Rafuna, né? Mike Ravenar acabou acertando com o Kobe também. E vem aí uma dupla de ataque novinha em folha... Pro time, vamos ver se vai dar certo. Tem que dar certo, né? Porque se não der certo, o Kobe tá ferrado, né? Lembrando que é, o pescoço do, do Nelsinho tá,
1: tá correndo a prêmio, né, cara? Pois é, e tem um detalhe... Não chegou apenas a crise, mas também tem um negócio interessante, viu, Elias? Dá a entender algumas conversas aí pro bastidores e pela mídia esportiva japonesa que o senhor Nelsinho pode também perder o seu cargo ainda né, nesse ano viu? se, se os resultados não voltaram a acontecer tanto que temos um técnico novo né, aí no, no pedaço, procurando serviço e a vaga do Nelsinho pode ser uma, uma, um revive para alguns técnicos que perderam a, os seus recentes cargos de técnico recentemente, ou seja, nem o Nelson também está 100% no Viceu Kobe, né? Existe uma, uma 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 conversa na mídia que o, o Nelson tem um, um método de, de treinamento que está desgastando demais os jogadores, né? Tanto que tem alguns jogadores na, na, na linha ali do é, da assistência médica e tudo mais são fora de e tudo mais, e isso vem de talvez um esforço muito pesado nos treinamentos ou uma carga de jogos também sem rotatividade, tem uma rotatividade muito grande, que é um pouco que o, o, o time, os times japoneses trabalham né, anualmente nos campeonatos que, que eles acabam disputando. E como o Nelson vem trazendo meio que um, uma maneira meio que bastante particular dele trabalhar com o time, e isso está meio que deixando assim é, a galera meio que digamos que com o pé atrás com ele, né? E o presidente da da, da da, da Rokuten, né, que é o patrocinador do Viseu Kobe, foi justamente assistir o último jogo do Kobe, que foi isso aí que ele acabou tomando 5x0 do Frontal e, e acabou também ficando nada satisfeito com aquilo que viu com todo o investimento que o time está fazendo, Mr. Elias fala.
0: Complicado, complicado, né, vamos ver se o Podolski aí e o nosso querido Big Rafuna conseguem Dá uma aliviada né? Pois <risos> é, pois é. quem ver. quer
1: ver um pouquinho mais também, o Polo já foi apresentado para torcer e tudo mais. Dá uma entrada no, no, no blog lá do Thiago Bom Tempo, né? O futebol no Japão, né? O .com, com, com, bah, blog barra, futebol no Japão. Que lá tem uma tem a matéria falando sobre isso. E 800, em média de 800 torcedores foram até o aeroporto, já meio que dar as boas-vindas. Para o que bem-vindo pôde, né, como tem a plaquinha lá e tudo mais, ele tirou foto com camiseta, tirou foto com, com o presidente, com o torcido, então tá, tá, tá tudo feliz e muito alegre ali, o senhor Podóski tirando foto até com o bebê com a camisa do Kobe, olha, só é praticamente um papa de Kobe. <risos> Vamos ver se dá certo. Vamos ver. Né? <risos> Olha, se for o Furlan, cara. Meu Deus do céu,
0: também, né? <risos> não. eu acho que ele vai fazer mais com o Furlan. Bom, porque fazer o, pelo menos... menos o Podolis que tava jogando lá na Europa, né? O é, Furlan sim. tava encostado lá né, no, no quintal lá do time. Pois é, pois é. Não também. tava fazendo nada. E
1: também tem o Big Rafuna também aí que com certeza a gente vai querer ver de perto agora, né? Porque um cara que tá tão tempo jogando fora do Japão, né? Jogando em jogou na, na Espanha, jogou Volta jogo na Holanda, então é, é bom, é bom rever alguns jogadores assim que teve uma passagem interessante uhum. Antes de a seção japonesa.
0: Antes da gente falar do jogo, esse negócio de Big Rafuna deu certo, né? Eu é que implantei esse apelido na nossa comunidade, é, né? ficou, Todo mundo usa, né? grande
1: <risos> Big Rafuna, agora não muda
0: mais. <risos> Beleza, Tiagão. Bom, para não falar tão mal do Ural, assim, vamos falar da proeza que aconteceu no fim de semana, né? para não ficar tão mal assim, tchau, Hiroti é uma bosta, mesmo é, num jogo incrível, galera De reviravoltas e viradas de jogos espetaculares A equipe do Urala venceu por 4x3 o Frente. Lembrando que no primeiro tempo A equipe vencia por 2x0 Com o um gol do Kuroki e do Muto Mas aí o Minagawa e o Anderson Lopes anotaram um double, né? Aí o nosso querido Lulu Aos 40 empatou E num golaço de categoria Passando por todo mundo Fazendo a fila, driblando até a avó dele, né? nem. Aos 47 do segundo tempo, marcou o gol da virada. Essa vitória emblemática, né? Essa vitória épica do Ural pelo placar de 4x2. E o que no meu ver, também já merece mais oportunidades na seleção, cara.
1: Pois é, eles infelizmente já estão muito perto da Copa do Mundo, né? Então eu tô, eu tô achando cada vez mais difícil ter mudanças. Talvez o Sekinei entre com um plano B. O Raleigh Rodic, eu não, não sei se ele, ele teria essa chance que tanta né, que gente quer de, de, de talvez ele sendo. Um sangue novo ali para a equipe, né? Mas é, esse jogo contra o Hiroshima foi muito interessante. Foi acho que o grande jogo da rodada em questão de, de mudanças de placar, né? Quando o Hiroshima fez os, o. virou para 3 a 2 ali, é, eu, não, eu não consegui imaginar talvez que o time do Ural fosse vencer, e seria até irônico, né? O, o Hiroshima voltar a vencer no campeonato. Justamente contra o Urawa Heads, né, então é basicamente que fosse um, uma mudança de, de bastão ali para de crises, né Então Hiroshima vence o, o Urawa e basicamente põe a última pá ali né? no, no Petrovich no trabalho dele junto do o Urawa E também se o Ural vencesse também, seria a pá também ali no, no trabalho do, do Santos de Hiroshima ali, do técnico e tudo mais e né, é, nesse finalzinho de jogo, essa, essa jogada ali do, do Sekine que foi o, o, o gol da virada, né, depois do gol do Bianchic, é, que deu o um empate, foi, foi realmente jogada, foi uma jogada sensacional. Eu admito para você que é, eu fico um pouco um atrás, assim, com, 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 com o pé atrás com o Sekhne. É, o ano passado ele teve partidas muito interessantes, mas também uma queda de rendimento constante no final do final ali da da temporada 2016 e o começo da, da temporada 2017 mas é, quem sabe jogar bola, nunca esquece, né? Então acho que isso é o caso do Sekhne, que vem amadurecendo com o tempo. Tem uns apagões assim, que eu não, não, não fico um pouco pé atrás, mas claro que não tem como a gente tirar os méritos desse golaço. E talvez ele seja uma grande arma aí para quem sabe tirar a Oral dessa lama, né? Talvez o, o Petrovic já até comece a pensar em talvez jogar o Sekhne um pouquinho mais para frente ali, para auxiliar mais o ataque, né? Não tanto contra esse homem de marcação de meio campo, né? Então é uma possibilidade aí, né? Né? Vamos ver o que vai dar, né? Pois
0: é. Bom, Thiagão, é uma equipe que eu fiquei muito feliz que venceu nessa rodada e que, teoricamente, cumpriu sua missão, que foi ficar fora da zona do rebaixamento no primeiro turno, foi o Sapporo, né? O Sapporo com o gol do Jonathan no comecinho do jogo, né? Cinco minutos fez seu golzinho e bateu a equipe dos times por 1x0, que, inclusive, é um concorrente direto ali. Na parte de baixo da tabela, claro, a equipe do times tem um bom elenco, um bom time, mas não vem demonstrando isso, né, então, por também ter voltado logo da segunda divisão, no meu ver, é um concorrente direto, a gente até falou sobre isso, né, então... Foi uma vitória importantíssima da equipe
1: do Sapporo, que pelo menos já cumpriu 50% do seu objetivo, né Thiago? Pois é, que é pelo menos se aguentar na temporada 2017 na J-League para conseguir talvez ganhar um pouco mais de... de, de, de... De até. É, como é que eu posso dizer isso, né? Não é, não é ganharia a sorte, né? Mas é, é conseguir realmente uma, uma consistência de se manter mais um ano na liga, né? Para talvez em cons 2018 conseguir mais investimento, conseguir contratar um time um pouco melhor, né? Porque o Saporgo ainda está muito naquela base de, de, de j 2 ainda, né? De, diferente do júbilo Ata tá lá, que conseguiu um ter um investimento muito grande e o time logo trouxe, trouxe Nakamura e trouxe jogadores, e o, o time do Sapporo meio que pegou ali a galera meio B do mercado, né? manteve alguns, dispensou outros, né? não renovou com alguns, e, e a galera que está ali está meio que trabalhando meio que no limite do orçamento. Né? Então, se o Sapporo consegue um, um fator interessante, né? por, mais, por mais que seja apenas um ponto, né? é um ponto que, que deixa ele na Nadinho, nesse momento, fora do rebaixamento e tô contigo, cara. É realmente 50% da sua, da, sua, da sua missão de 2017 ali, né? O time dos times não joga mal, né, cara? Mas o time dos times tem uma temporada muito, muito sem sal, sem açúcar, né? O time dos times já faz alguns anos que que sofre, né, com, com pouco de investimento, apesar que torcida, o, o chão sei e tudo mais ali, mas o, o time é muito inconstante, né, vinha lá com um de duas derrotas, teve um empate, teve uma, uma vitória contra o time do Cofo do na, na rodada 16, agora volta a perder, então, né, é um time que tá sempre segurando ali entre perder empatar, vencer depois, né, o, o fator casa do Chimizu ainda é, é o que traz a, a maioria dos pontos o do, time, né, a torcida... É, nunca abandonou o time do apesar das dificuldades que, que o time já possa ter vindo passar na sua história. Então acredito que o time ainda seja um candidato muito longe de pensar em rebaixamento. Mas é uma equipe que está sempre ali também tendo que ficar sempre é, com o olho aberto em questão de resultado. Mas é um time que pode. É, se dá o luxo de, de entrar com o time reserva com o time misto. Tá sempre tendo que jogar com o melhor possível, porque é, é um time que tem, assim, uma, uma certa deficiência, por mais que jogue com aquele meio campo recheado de gente, né? Não quer dizer que tenha muita qualidade, né? Mas é, é uma temporada interessante para ambos, assim. eu, tô, eu tô torcendo, sinceramente, para que o, o Sapuro consiga se, se manter é, em 2018 na G1.
0: Maravilha! Mr. Thiago Henrique Grosso. E quem provavelmente não se mantenha, né? Não consegue ficar na primeira divisão. A equipe do Brex que perdeu mais uma em casa, né? Dessa vez foi pro Júbilo Iwata, né, Tiagão? É uma derrota por 2x0. O Hara acabou marcando um golzinho contra. E o Sakura Uchi fez no começo do segundo tempo o segundo, né? Parece que mesmo com um bom treinador, né? Vindo Wagner Lopes, pelo jeito a coisa vai se desenhando muito mal. Parece que não vai ficar muito diferente disso pro resto do ano, né, não Tá bem complicado. Já deu pra ver, já teve troca de treinador, então... É, mesmo trocando de treinador, teve aquele
1: comecinho bom, mas dá pra ver que realmente... É o elenco que é fraco, né? Pois é, cara, não, não tem jeito, né? Eu, mesmo que o, o Wagner Lopes fosse um, um, fosse um gênio ali da, da, do esquema tático... O material humano que ele tem ali é muito limitado em muitos fatores, né? Então não, não tem muito o que fazer... É, algumas semanas atrás ali o, o time do Obrex venceu na, na, Copa do Imperador, na, na Copa do Imperador, então talvez Tinha dado um pouco de ânimo talvez para a equipe voltar a vencer no, no campeonato japonês Mas é difícil cara, a última vitória do time do Obrex foi lá no dia 20 do 5 Contra o time do Sapporo né, por 1 a 0 E desde lá foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos ali Alguns pela Liga, outros pela Copa do Imperador E foi só sapatada em cima de sapatada então o time do Brex não funciona. Já foi tentado mais de um esquema tático, já foi tentado o, o, o 4-5-1, 4-3-3, 4-2-2 e nada, nada funciona. Eu não sei o que o Wagner Ops pretende para esse segundo turno, mas seja o que for, que seja rápido, né? porque não há indícios de contratações novas. Talvez então, se subir alguém da base também não dá para esperar muita coisa. E o time do Albirex cada vez mais longe do, 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 dos times que estão lutando ali por sair da zona de rebaixamento E está cada, cada vez ficando mais difícil de pensar no Albrecht no J1 de 2018 ali.
0: Complicado mesmo, né? Vamos ver o que, que vai dar E outra equipe que também está se complicando na J-League, na que inclusive ficou na zona de rebaixamento né? Teve uma certa melhoria mas ficou mais do mesmo, né, a equipe do Omiya, né, o Omiya perdeu em casa novamente, dessa vez foi pro Marinos. Desta vez eu acabei não marcando um golo, né, uh, meus remates de Belize não foram, uh, uh, como posso explicar, eficientes, até foi substituído pelo Togashi. Mas acabei não marcando. Lembrando que eu uso a camisola de número 7, que é do Cristiano Ronaldo, né? Então eu já diz que eu sou um craque na, na equipa. Mas dessa vez meus companheiros que fizeram uh, a vitória, né? Meu querido Martínez marcou o golo. E a Manac marcou outro golo. E o nosso Reverter, por assim dizer, né? Levamos o revés do Re Kikuchi. Reverterio, marcando... caralho.
1: Reverterio, <risos> ok. Esse Fortunyota nacional O, o Vitor Hugo, cara, ele tá tão <risos> sossegado na questão de estar de tá mostrando resultado no time do, do, do Yokohama, que ele tem o dobro de gols, né, do, do, do Martínez, né. Então, ele tá bem sossegado, né, ele, mesmo que não tenha participado, feito, feito gols e seus vestidos nessa partida, jogou bem, trouxe, puxou a marcação, que é o que vai, vai, vai começar a acontecer em qualquer jogo que contra o time do Marinos, né, a marcação vai se concentrar ali no, no, no Vitor Hugo, e aí que o Martins, né, e aí que os outros jogadores ali, o, o Naoki talvez, outro, outro, outro centroavante, possa estar tá pensando em, em voltar a aparecer, né. Um que tem que voltar a fazer gol logo, logo, para não ficar muito longe aí de, de, da, da questão de jogadores esperando resultados, é, é, é o Babinski, né, que já não, não, não remata a baliza faz um tempinho já, mas o time do Yokohama tá tendo um ano de... De 2017 muito bom, assim, né? É, é outro, assim, junto com o time do Kashima, do junto com o time do Rei Sol, que tá tendo uma sequência de, de vitórias sensacionais, né? Já estão aqui na base, já pra você ter uma noção. Pensando apenas em J-League, já são 2, 4, 5, 6, 7 jogos sem, sem perder, né? Tem, tem alguns joguinhos a mais ali que entra a Copa do Imperador. A última derrota foi na, na Levian Cup por Hiroshima por 10 com o time, praticamente time B, ali contra o Hiroshima. Né? Então, é, o time do, do Marinos mostra que é o seguinte: o, é, o plano A do time é a J1, né? vai disputar, colocar todas as suas fichas na J1, se não, vê se não funcionou, vai, vai colocar o resto das fichas na, na Copa do Imperador. E acredito sim que, que esse time de Okohama, ele é um dos. Olha, possíveis times para estar tá disputando uma final de Copa do Imperial 2017. Eu apostaria me fichas nisso. Em questão de J1, tem um pouquinho de água para correr base essa ponte ainda, mas é o é um Marinos é, que está de tirar o chapéu, né? mesmo que tem o técnico que eu não gosto de tanto, mas está funcionando, então não tem o que, o, o que eu tá reclamando, né, Elias? Já o nosso querido Mia... Aí né, fica aquela dúvida né? O time não está tão ruim, teve uma melhora né? Conseguiu duas vitórias consecutivas Mas tem que melhorar um pouco mais né? Para continuar colocando pressão No Sapogo, no Kofu, no Chimes Que são ali os times que nesse momento estão disputando Mais né? essa vaga de ser o, o Terceiro e o último time é, Que possa estar tá caindo para 2018 Para a J2 né? Maravilha, Mr. Thiago
0: Henrique Cruz Bom é, outra equipe que decepcionou em casa foi o Vegalta, né? O Vegalta perdeu é, pro Gamba Oscar por 3x2. Lembrando que o Gamba chegou a abrir 2x0, com o Matsushima marcando gol contra e o Ideguchi fazendo segundo. Ideguchi que tá em boa fase também, né? Aí na J-League. Nishimura e o Oio acabaram empatando, mas no finalzinho, Fábio, né? O grande Fábio, com o passo do mito. O Jimoto olha só, fez aí. <risos> Outro Fudimoto que entrou, moto que entrou no lugar do Cono, né? Caso tempo tá. que faz no Cono. Marcando tento vitorioso.
1: O time Sendai, cara, ele ele tem um negócio interessante assim, né? É, o, o, o time do Sendai, mesmo quando ele sai atrás do placar, quando ele tem uma dificuldade muito grande assim, é um time que normalmente ele mantém ali a sua, né? A sua a... O seu mesmo esquema tático, o um time muito, muito organizado, né, até acho que isso é um dos, um dos grandes méritos e uma coisa que faz com que o Sendai sempre comece o ano sendo é, colocado como ah, esse ano o Sendai não vai se na J1, e consegue, porque o time é muito disciplinado, né, teve o gol contra né, logo no comecinho do jogo, aos 9 minutos 9, 10 minutos, o, o time do, do Gamba meio que ficou aliviado, né, porque o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito ruim né, não teve ali mais uma modificação dos 14 minutos por questão de lesão pro time do time do Sendai. O time do Gamba acabou não, não, não conseguindo criar muita coisa. E foi só no segundo tempo, né, lá por 65, 70, 62 minutos do segundo tempo, que o time do Gamba começou a impor um pouco mais o futebol quando o time do, do Sendai começou a cansar. Aí saiu o gol do de Deguchi. Né? Só que aí saiu os dois gols do, do time do Sendai, né, o, a, com, com o Nishimura yoyo, e o Oyo, e meio que o jogo empatou e deu aquele, aquele medo, né, putz, será que, que o Gamba vai perder um, um jogo que estava basicamente fácil, né, porque já tinha conseguido o, o placar no primeiro tempo. E lá no finalzinho, né, o Fábio acabou com, com o passe do Fujimoto, como ele as frisou, acabou conseguindo, né, esse, esse resultado meio que milagroso, porque o 2x2... Era um resultado que até então, em questão de bola, era mais justo. Porque por mais que o Gamba tinha, tenha começado com um bom resultado, conseguindo gol contra e depois não com o Ideguchi, acabou meio que vacilando, dormindo, tomando dois gols rápidos ali em questão de 4, 5 minutos. E só no finalzinho do jogo, o time meio que na loucura total ali de... o ataque ali, conseguiu o terceiro gol. O time do Gamba fez a sua obrigação, né, que é continuar pressionando a galera de cima. O Sendai podia perder porque tinha tinha uma gordura muito grande né, em relação ao, aos outros times e, e com certeza na, na próxima rodada já vai voltar a vencer, vai voltar a lutar por vitória para continuar mantendo ali aquela décima primeira, décima segunda, né, aquela, meio, aquela situação meio que cômoda para nem cair nem lutar por nada, que acredito que é isso que o Sendai está tá pensando em 2017. Uma pena, porque eu já vi outros times já em alguns anos atrás que ficavam sempre nesse negócio de Ah, vamos ficar meio da tabela pra ver o que acontece E uma hora isso acaba não funcionando, o que não é o caso do Sendai Que tá aí na J1 há muito tempo já sem cair Enquanto outros times vêm caindo constantemente, caindo e voltando E o Sendai aí, o sem Senpai tá firme e forte é, Para os torcedores do Gamba eu vou dizer o seguinte O Gamba não vai ganhar campeonato esse ano, galera Se conseguir uma vaga na série já vai ser um milagre Tá? Mas, se o time do Gamba conseguir vagar na CL Pra fazer a mesma pataquada que fez em 2016, 2017 Olha, melhor ficar na J1 só, viu, Elias? E tentar ganhar trips Tripsicogra dentro de casa Porque na CL o time do Gamba só vai pra passar vergonha
0: Realmente, né? Bom, Thiagão, é, adivinha quem é que empatou na rodada pra variar?
1: <risos> é, tem com cara água. Quem empatou, cara <risos> Com uhum. certeza foi o jogão da semana ali O Barcelona e o Real Madrid japonês Cofre e Sagatoso
0: Exatamente, <risos>
1: os empatões da rodada Dessa vez não foi 1x1
0: um um, né? Foi 0x0 zero zero, é, pra piorar a situação é, dos eu times Eu não né? recuso desses jogos é, é. Vamos, vamos até pular essa bosta <risos> Não, aí, não né? aconteceu nada, é. o Toyota foi substituído não? Então acabou
1: o jogo, saiu o Toyota e acabou o jogo
0: uhum. ah, é, acabou conta. Bom Tiagão, no clássico <risos> Essa aí você vai rir No clássico de Kashiba. <risos>
1: <risos> Poxa, velho. Foi um rico e um pobre. É, no
0: clássico de Caxima, o Sol se deu mal, levou uma virada da equipe do Caxima, Antras, e perdeu por três Inclusive, esse clássico valia a liderança, né? Pois é. Quem vencer eu... estava na liderança e quem se deu bem foi o Caxima. Pra quem não sabe, galera, é muito tempo atrás... Principalmente nos anos 90, por isso que eu tô tirando sarro. Muita gente confundia o nome Kashiba com Kashima, né? Então o povo falava, ah, o Caxima, tem dois Kashima, né? O Kashima Rei Sol e o, o Cachima Antlers, né? O Cachima Vermelho é e o Caxima amarelo, o Caxima Amarelo. É, exatamente. <risos> Mas daí, depois de muito tempo, pessoal... Até hoje, né? Tem gente até que fala Kashima Rei Sol. Se não lê tá. direito
1: ali, tem, tem gente que acaba confundindo um M com o W e tudo mais ali. Uhum. Mas, ó, o Kashima foi ligeiro, cara. É, é, é nesses momentos... Eu, eu, eu tiro meu chapéu para os cachimigos de plantão aí, que é, é o seguinte, o Kashima ele sabia que no meio da roda da semana ia ter um outro jogo, então a pressão de vencer ficou tudo na mão do resol Sol, porque o resol Sol já era na rodada dele, né? é, o time o, o estava time sensacionalmente na, entre ele em primeiro segundo e segundo lugar lutando com o Cereso, o time do Kashima estava correndo por, por fora para conseguir essa liderança, que é apenas simbólica, né? já que voltamos a, a ter turno e retorno normalmente. Então, por pontos corridos. Então, acontece: o time do, do, do Kashima antes jogou toda a responsabilidade de vencer para o time do Rei Sol, né? porque ele tinha que vencer ganhar uma gorduria para talvez acabar o primeiro turno e colocado. E foi aí que o time do Kashima cresceu em cima do Rei Sol, né? conseguindo um resultado apertado, né? um 3x2 um que não foi tão fácil. Mas todo momento do jogo, apesar, ainda mais depois que saiu o segundo gol do, do, do Nagaki, aos né? 56 minutos do segundo tempo. E, e o Cristiano diminuiu ali E acabou empatando, né, aos 62 O time do Caxiou meio que colocou a pressão Em cima do Rei Sota, então, o jogo tá empatado Vocês têm que sair pro jogo para tentar resultado né, Eu tenho mais um jogo mesmo E foi aí, né, que o Pedro Júnior acabou conseguindo é, forçar um pouco o ataque, conseguindo o terceiro um gol, e aí venceu nesse nó tático, através do medo, o time do Heysol que caiu de pé, né, um time que tem um investimento muito ok, nada mais assim, nada muito fora do comum, Consegue, conseguiu ficar o primeiro turno inteiro entre o primeiro e segundo terceiro colocado, pouquíssimas vezes no comecinho o time estava lá na, na, na zona é, dos times intermediários, e, com certeza, já é, ao meu ver, já um dos grandes destaques para 2017, esse esquema tático e esse time honesto, né, que é o time do Rei Sol, que apesar do Cristiano estar tá meio que deixando meio que é, alguns torcedores um pouco desconfiados, né, já que o Cristiano não vem... Fazer uma temporada tão ótima como a gente sempre espera dele, mas é um jogador que sempre tem que ser marcado porque ele, ele é diferenciado, né? A idade tá chegando, mas mesmo assim o Cristiano é um jogador muito perigoso e é claro, é a estrela do Rei Sol nesse momento.
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. E eu deixei pro final melhor, né? Já <risos> é que você tava tão empolgado, agora finalmente você vai poder falar Pô, agora sim. Do Dream Team do né? Galáxico. Quando,
1: quando você fala Gus, vamos fala Oscar, só tem um time em Oscar, então só pode ser o Cereço.
0: <risos> claro, tá certo.
1: <risos> Peter Otaka voltou a fazer gol, meu Mr. Elias. Olha só, aconteceu um milagre já. Peter Otaka voltando a jogar bem, aspas, gigantes. <risos> Mas o, o time do FC Tokyo é, sofre né, do estrelismo, né, os galácticos japoneses ali. É, o Real Madrid japonês acaba sofrendo de talvez ter jogadores demais e ter elenco de menos, né? Então é, o, o time do Sereço tomou um gol rápido aos 21 minutos ali, um tempo muito ruim. O time do Sereço é, ficou realmente assustado com, com o gol. O time do Cerezo jogando em casa sempre vai para cima mesmo, sempre coloca, impõe para tentar fazer o gol pelo menos 1 a 0 até os 45 minutos do mesmo tempo. Não aconteceu e no segundo tempo o time teve que vir um pouco mais com calma para jogar no erro do, 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 Toc, do TOC FC e aconteceu isso. Né, o time começou a errar, começou a falhar, começou a cansar As substituições não foram tão interessantes acima eu, eu nunca tinha tirado o Higate e o Nakajima Estavam jogando muito bem no time do, do FC Toko nessa, nessa partida Mas com a série desses jogadores Meio que abriu um pouco ali daquele meio de campo E aí o Sugimoto, o Natsuda e o Souza Acabou é, tirando vantagem E o segundo, terceiro gol acabou saindo ali com uma certa facilidade né, já que tem uma deficiência muito grande na, na marcação do, do Toque of Cena. Né? Então, mais ou menos, basicamente isso aconteceu. Né? Uma partida ruim do Maeda, que entrou no final do jogo, praticamente passou em branco. O Peter Utaka jogou o, o jogo inteiro, né? mas chegando ali o, o primeiro gol, ele acabou não conseguindo fazer muita coisa. Né? E o time, deve ser Tóquio, está nessa assina né? uma, folha, uma, folha, uma folha salarial. Altíssima pro, os padrões básicos do um time japonês Com apenas com, com jogadores eh, Do país Chegando o Peter Taka, Mas os resultados Não estão acontecendo mais Entre ali as copas.
0: Bom galera Vamos passar aqui O resumão completo De como terminou Esse primeiro turno Da J1 né Bom Ficou da seguinte forma Em primeiro lugar O Kashima com 36 Em segundo O Seleção com 35 E o Rei Sol Em terceiro Com 34 Essas equipes Estariam classificadas para a ACL, né? Do ano que vem. Em 16, o Omia com 14 pontinhos. 17 sétimo, o Sanfreti com 10. E na Lanterninha, o Brex com 8. Essas equipes estariam rebaixadas para a AJ2 na temporada de 2018. Bom, a artilharia ficou da seguinte forma. Kuroki do é o principal artilheiro com 12 gols. Seguido lá embaixo pelo Abe e pelo Kobayashi, né? Dupla do Kawasaki, ambos com 8 gols depois Cristiano, Chris Lann, Tse, Sugimoto e Yamamura com sete golzinhos. Bom, é, o que a gente pode frisar aí nesse fechamento de turno foi a missão cumprida do Sapporo, que ficou de fora aí da zona do rebaixamento, as decepções principalmente do Sanfrey de Hiroshima, né, que... Tá muito, 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 muito abaixo do que pode render apenas 10 pontinhos aí em 17 rodadas. A decepção do Ural, que começou bem o campeonato e foi despencando, né? Terminou em oitavo com 26. Assim como a UFC Tóquio, né? Com um time muito bom no elenco de papel. É a equipe, posso me atrever a dizer, que a equipe mais forte aí de elenco com 24 pontos apenas. Na nona colocação, né? E a grande surpresa, é, no meu ver, é o Cereso Osaka. Que se não fosse, pela época, vitória aí no Kashima Antres, terminaria como líder, né? No turno, né? Então, o Cereso Osaka é a grata surpresa de 2017 até então, Tiagão. Mais alguma coisa que você queira comentar? Eu concordo com tudo. Concordo com tudo e temos um detalhe, né?
1: Após a derrota final de semana, o senhor Muriaço pediu demissão do Santos de Hiroshima. É, então... Ei, Moriaço, nem ele aguentou, hein? Pois é, né, o Moriasso acabou saindo, ainda não há uma, uma definição completa de quem vai ser o novo técnico do time, deve resolver isso no meio da semana ainda. E o... Quem vai pegar a bucha, ele vai pegar a bucha, né? e o Moriasso, ele é cotado para que, se o Nelsinho for despedido do Kobe, ele pode entrar no lugar dele no, no, no viceu Kobe, então... É, o moriaço meio que fazer uma troca de cadeira se acontecer realmente isso, porque o Nelsinho também está meio que balançando ali. Mas realmente, nem o, nem o moriaço que ganhou aí três títulos né, pelo, pelo time do o Kashmantra, do, do San Francisco Hiroshima, é, acabou aguentando. Né? É, uma coisa que eu sempre viu vi falando com, com Elias e com o Thiago Bontempo, eu fico pensando o que, que será que o time do San Francisco Hiroshima fez com o dinheiro dos três títulos. Né? A gente sabe que o, o dinheiro não é tão grande assim, né? o Tempo até me, me, me frisou bastante isso, que esse ano, que é o ano que a j League vai pagar um pouco mais, o time vencedor, ou seja, não é uma bagatela tão gigante assim de dinheiro, mas mesmo assim mostra também um pouco que o time são Sobreestima, meio que gastou dinheiro um pouco de não devia, acabou gastando um pouquinho a mais aí e acabou faltando para pelo menos manter um elenco ok para 2017. E agora vamos ver quem que vai assumir essa bucha para mais 17 rodadas de 2017,
0: Elias. veremos, Mr. Thiago Henrique Cruz. Vamos falar já de embandare inteiro aí. <risos> pareceu um bonequinho de massa, né, no é, é, exatamente. Vamos para a J2. <risos> Vamos para a J2, engatou a fita aqui. Nossa, isso aí é antigo, hein, é muita gente grande, não vai entender essa de, referência. Boneco de massa, puta merda. Boneco de massa embolou, embolou a fita, a né, a fita. cara. Isso aí é coisa... Só, só... <risos> só... falou, é, Só falta diria... falar
1: massa Arthur, só.
0: Ah, é. <risos> <risos> como diria o nosso querido debar de Touro no filme dos Cavaleiros, né.
1: Não me chame de tiozão!
0: <risos> Mas eu sou, fazer o quê? É, falando um pouquinho aqui da nossa querida J2, Mr. Thiago em cruz, tivemos aí a 21 primeira rodada com os seguintes resultados, o Renofa perdeu mais uma, né, perdeu em casa pro Matsumoto por 2x1, um, o outro Sanga bateu o Zaspa por 1x0. Um Jeff United 4x1, pra cima do 8, hein? Olha só, Monteria, Magata perdeu pro Matida em casa por 3x1. Roasso meteu 4x0 no verde, o verde que tava aí em uma subida, acabou levando, foi atropelado por um caminhão, né? O Tokushima bateu o Rime por 4x1. Calma, Tamaré perdeu em casa pro Fifari Nagasaki, 1x0. Fadiano, nosso querido Fabiano, bateu o mito por 3x0 em casa. Olha o Yokohama FC, perdeu por Tsuegan em Canasal. Hora de casa, né? Segue em casa 3, Yokohama 2. E o Belmari, no grande clássico aí dos times de primeira divisão, né? O Belmari bateu na goia por 2x1, Mr. Thiago Henrique Cruz.
1: Pois é, cara. O nosso querido Yokohama FC, cara, já tá amargando sua terceira derrota de seguida, né? O sonho acabou. Né? Deu a entender que o choque de realidade voltou, né? E mudou... Ah,
0: só uma coisa. Hum. Esqueci de dizer que o líder Avispa venceu, né? Bateu o Gifa por 1 a 0 em casa. Caramba, é.
1: o, a, a J2 é engraçada que as coisas mudam com uma velocidade inacreditável, né? Já mudou tudo a tabela, né? <risos> já temos aí quase. Já temos quase aí o time do Nagoya time do verde ali fora da zona de, <risos> de playoff e temos o toucuxim aparecendo ali né é, não milagrosamente né que já são três vitórias seguidas mas dando meio que um pulo do gato né? ali para a a colocação o time do foco ocasionando se mantendo muito bem ali na, nas meias colocações com uma certa folga para ser colocado e na parte baixa da tabela as mudanças são meio que amenas ali né o time do Kusatsu tem que remar muito renova também tem que remar muito né e meio que a gente está entre dois ou, ou três times a mais que poderia estar tá lutando por essa vaguinha essa de playoff para ver se cai ou não para a parte de três do ano que vem. Do demais campeonato da meio de tabela, as coisas meio difíceis, né? O, o time do, do Jeff, o time do, do, é, do Matsumoto, até pode ter Rime ali, que tem condições de estar tá lutando pela, 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 pela vaga de playoff. Mas é, o, o campeonato é muito grande, a, os times estão muito parelhos uns com os outros em questão de pontuação. Então, a cada duas, três rodadas, a tabela tem a tendência de mudar muito. Né? Aí, infelizmente, é muito cedo para a gente ver o que vai acontecer em questão de meio de tabela da J2. Mas dá para a gente ter uma noçãozinha já que as coisas não estão fáceis para o time do Magoia Grampos, né? Nas das últimas cinco partidas, o time conseguiu apenas uma vitória, né? voltou a perder essa rodada. O time tem uma defesa que está tá deixando muito a desejar, não é a pior, mas também está longe de ser a melhor defesa. O ataque vem funcionando com uma constância boa, tanto que o time ainda é, é o, o líder em questão de finalizações, o time que mais fez gols, mas é, o time do Nagoya precisa ter um pouquinho mais de consistência na defesa, se quer pensar em J1 ano que vem. Por enquanto, fufu e Shonan estão nadando de braçada né, no, quesito do, no quesito voltar a J1 para o ano que vem, Elias
0: maravilha Mr. Thiago Henrique Cruz deixa eu passar aqui classificação para galera ficou a seguinte maneira nega né? foi assim é o avispa é o líder da J2 com 43 pontos seguido do Belmário 43 ambos empatados ali no nos pontos mas no saldo de gols é o avispa tem 15 né mais 15 e o Belmário tem mais 8 lembrando que essas duas equipes têm vaga direta Aí é a primeira divisão. Na parte do playoff, pessoal... Tá da seguinte maneira... Tokushima em terceiro com 36... FIFA e Nagasaki em quarto... Grande surpresa, né? Com 35... Verde em quinto, né? É, com 34... E o Nagoya apenas em sexto, né? Pelo menos tá nos playoffs... Com 34 pontinhos... Estariam rebaixados no momento... O Renofa com 13... E o Zaspa também com 13... Só que o Renofa tem menos 13... E os aspas tem menos 27. Complicado. Lembrando que é, a equipe do Renofa só está fora só está na zona de rebaixamento porque, porque o Kamatamare Sanuki tem mais gols, né? É, e por isso... Mais gols não, mais vitórias. Perdão. Acabei me, me embalanando aqui. Mas enfim, é, tá super empatado. Vamos, 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 vamos ver, vamos ver. Por coincidência, também tem 13 pontinhos. Na parte da artilharia... <risos> Tiagão vai rir, né? Vai variar. Temos o nosso querido norueguês voador, né, Tiagão? <risos> <risos> o Layab aí, com 15 ah, golzinhos. Do ah, ah, okay. <risos> o Atari do, do Tokushima em segundo com 14. E o Wellington do Avispa e o Goto do 8 tem 12 golzinhos, né? Tiagão que é super fã aí do... Do norueguês voador, eu, né, Eu vou, vou, até,
1: vou até fazer esse cara do, do, no Inigaleve pra, pra jogar com ele, porque é um, um, um rei, né? O norueguês voador é a primeira vez que eu vejo. Então, olha, a, eu tô vendo até uma, uma certa melhoria em questão dos anos da J2, assim, a gente tá tendo uma quantidade menor, né, de, 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 de gols, né? Os gols estão meio parelhos ali, por mais que o norueguês tá um pouco na frente, mas é, não tá mais aquelas vargas de nego fazer 20 gols logo no, na, nas primeiras rodadas da J2, né? Então, é, é uma evolução... Do, do futebol japonês e isso é muito positivo né? agora tem um uma última pergunta pra você Elias, essa história do Tote no verde até quantos por cento disso é paia e até quantos por cento disso é katupiri? Seria, você acha que realmente é viável isso, o time do, do Tokyo gastar uma bagatela de grana pra trazer o Tote seria uma, uma mudança olha,
0: né? Tiagão, eu vou ser bem sincero pra você ah. até vou falar um termo chulo né Olha quanto tempo verde tá na merda. <risos> Sim. <risos> Olha quanto tempo verde tá na merda. Por que não? Entendeu? Pelo menos
1: pra ver. Não vender. vai fazer de
0: diferente. É, já tá na merda o negócio. Ou vai ou vai engrenar, ou vai continuar a mesma bosta, sabe? Hum. Então vai lá e faz. Manda ver. Vai que, né? Já que tá tudo... F... É, ó, vou usar o termo. Já que tá tudo fodido mesmo, uhum. aí enfia até o talo. Entendi. Se der certo, deu certo. Se não deu pelo menos tentou, sabe?
1: Tá certo. É, e foi vendo por esse lado Talvez realmente, né, porque o Verde que, que já foi já líder do campeonato em 2017, né? pelo menos líder o, o segundo colocado, é, já dá tá uma diferença de pelo menos nove pontos ali da liderança, né, então é outro é, é, é nada para o Verde, né, sabe que se, se não subir em 2017, pelo menos lutar para o playoff, é, a tendência é ficar pelo menos mais dois anos ali embaixo, no mínimo, né, já que o time não, não, não muda tanto, né, então é... Se vim, se vim, se vim, vim é, vendo por esse lado que você falou, realmente é, não, não, não tem nada, não tem muito a perder, né? O perder realmente é continuar na J2, é, como já tá lá desde 2000 e, 2007, 2008, sei lá, quando foi, tinha visto que, que o 1800,
0: 1800,
1: alguma coisa, desde quando o Verde disputou alguma coisa chamada J1, né? Acho que jogo eu... Pô, essa, as crianças já são todas maiores de idade, né? Que, que, que é o torcedor do governo daquela época. Então faz tempo, é, porque é, tá difícil, tá difícil.
0: Tiago, eu vi uma coisa aqui que vai, você vai achar sensacional. Você vai ficar cada vez mais fã hum. desse norueguês voador, cara. Ok, vamos lá. Sabe qual que é o nome dele? Hum,
1: nunca, nunca fui atrás do nome do cara. Né?
0: <risos> Abduraim Lairaim. <risos> <risos> Cara, agora sim, agora, que... agora viu outro jogador favorito, tudo né? Tudo
1: faz sentido agora, cara. Tudo faz sentido agora. Agora os astros se alinharam e tudo faz sentido na minha cabeça. Abdu, cara. <risos> Caraca, nome santo. Agora você é o melhor jogador da, da, da J2, automaticamente pra mim. Caralho, depois eu vou procurar meu <risos> vídeo, ó, do gravido, esse filão da puta.
0: <risos> Galera, pra quem não sabe, esse Abdu eu... aí é um... É uma zoeira nossa, antiga, que vocês vão ficar sabendo que no especial, três anos do Renomaru, né? Que em breve a gente vai fazer um programinha especial, e uma das pautas vai ser as nossas zoeiras que... As bobeiras internas, é, as bobeiras internas, que só a gente entende, vocês vão começar a entender também. Verdade. <risos> Depois que vocês escutarem o programa especial, vocês vão se cagar de rir, de idiotice, O Abdu
1: é um deles, Abdu. Né?
0: <risos> é... <risos> Que e o Jeca Tatu, O né? também era
1: genial, o melhor jogador
0: grego que já fez isso, o Jekas <risos> Tá bom, tá bom <risos> Bom, galera, encerrando aqui a J2, vamos pra J3 E tivemos aí a nossa 14 quarta rodada Com os seguintes resultados O Tokyo Sub-23 empatou com o Blomits Aqui tá, pelo placar de 1x1 1. Yokohama Sports empatou com o Ryukyu por 2x2 Kataler Toyama 2, 2. Kata 2 Gravans 1 Seleção Osaka, Sub-23-2, Sagamihara-2, Gainari e Totori claro, ficaram no 2x2, 2. Grula e Kagoshima ficaram no 0x0, 0. o parceiro Nagano do Tiagão perdeu em casa pro Fudieda pelo atacar de 3x0, né, e o Gamba Osaka, Sub-23, bateu a equipe do Tochigui. Pelo placar de 3x2 a, a situação no campeonato está assim, galera O Blomits ainda é o líder Com 34 pontinhos Com um jogo a menos, né? tem 14 jogos O Catalé Toyama é o segundo colocado Com 15 jogos E tem 31 pontinhos é, Lembrando que as primeiras duas equipes Sobem direto, né Para a J2 E na lanterninha, <risos> olha só, Tiagão Perdeu moral, né o Yokohama voltou pro lugar de sempre dele, né? Agora o Yokohama é o lanterninha com apenas 9 pontos em 14 rodadas. Gamba Oça, Katsumi 3, superou, hein, Thiago? Pois é, Carol.
1: É, existe uma assim no mundo, no mundo japonês, que é não podemos ter dois Yokohamas bem no mesmo ano, né? Quando o Magno tá bem, né? O time lá do G3 tá pior e vice-versa. É, bem. A situação ainda continua muito estável, né? Não, não, não tem muitas mudanças, né? O Barcelona Grando, basicamente, é, tira um pouco o pé ali do acelerador, né? Vai ser difícil vai recuperar esses pontos, não sei que acontece uma coisa muito doida ali com o Kateryatoyama entre os outros. O Claro ainda com, tenta manter ali um pouco de pressão, apesar de, desse último empate, mas, é mesmo assim, pela derrota do Toshige, ele ganha a terceira colocação. E o Kateryatoyama tá fazendo a sua obrigação, três histórias consecutivas, sabe que tem um jogo que, que o, que o Blobitz tem um jogo a menos, tem que, tem que ainda fazer a sua lição de casa, manter, evitar perder, né? E jogar no erro do, do, do Blobitz. A questão é a seguinte, um deles vai perder primeiro. né Se o Blobitz perder primeiro do que o ama, vamos ter um jogo, né? Vamos ter realmente ali um campeonato disputado ponto a ponto, porque se um perder e outro ganhar, vai zerar e vai ficar tudo igual. Se o Cataractoiano acaba perdendo antes do, do, do Blobbitz, aí a gente vai ter uma outra situação. Né? O Blobbitz vai dar, uma, vai dar uma, uma estilingada de pelo menos 6 pontos, né? e aí vai ficar cada vez mais complicado o Pocahontaglia tá conseguindo é, vencer alguma coisa, a não ser, claro, no jogo que eles vão acabar se enfrentando futuramente num, num retorno, alguma coisa assim, e talvez essa, essa diferença pode diminuir ou aumentar. A questão é de esperar, tirando esses dois times ali, dificilmente o terceiro, o quarto colocado vão, vão tentar alguma coisa, porque a diferença entre os times, não questão de pontos, só a diferença de time mesmo é muito grande. O Azul Claro, que é terceiro, é o time estreante na d esse ano, ou seja, e os demais times que já estão há um tempo, não tem uma equipe melhor que o Azul Claro para tentar pôr um pouco de pressão, ou seja... O Cataller e o Blobis, nesse momento, são muito superiores aos times restantes da J3. Então, tá ficando meio que parelho entre apenas esses dois times para ver quem é que vai ser campeão em 2017. O que é bom, por um lado, pela parte competitiva, né? a parte ruim é que a gente não tem uma, uma mudança tão grande. Mas é isso que acontece no futebol, é assim, J3 está evoluindo. E é isso aí, vamos ficar de olho nas próximas rodadas.
0: Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Queridos ouvintes, esse foi o primeiro turno aí da J1. Uhum. Vamos aí, é, podem tirar a mãozinha do bolso, façam suas apostas aí pra ver o que acontecerá neste segundo turno da J1. Não vamos dar palpites agora, né? Vamos deixar na surpresa e vamos deixar que vocês se mexam também, né? Pois é, se
1: virem aí nos seus palpites pra aquela vai parte do balão aí e voltamos lá pra rodada 1 ou rodada 2 pra ver o que tá acontecendo na J1 e J2 e
0: também na J3. Maravilha, Mr. Thiago Recruz, voltamos mais semana que vem. Fiquem de olho que logo, logo sairá um programinha super especial, comemorando os 3 anos do número. É galera, 3 anos e vocês aguentando a gente. Não é fácil, hein? Esse Não é, é fácil é um parabéns. É, os, os maiores felizes são vocês, É né, Por aguentar a gente tanto tempo, né?
1: Ou os malucos, né? Então tem que ver os dois lados dessa moeda aí.
0: É, vamos, vamos ver o que vai dar, né? <risos> Enfim, galera, voltamos mais semana que vem com muito Renomaru. Tenham um ótimo fim de semana. Aproveitem, juízo, né, galera? E é isso, Renomaru levando o melhor futebol japonês pra vocês. Abração, galera. Até semana que vem. Valeu, galera. Fique com Deus, obrigado por tudo. Tchau. Salve -se. Salve -se. Salve
1: -se.